0: Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Tema, no sus apodos, eres quien Dios dice. Hola, buenas tardes. Esto es Evangelio Público, una nueva transmisión, un nuevo programa, un nuevo mensaje. Hoy es 7 de febrero del 2021. Es alrededor de mediodía en el lugar en el cual yo me encuentro transmitiendo este programa. La temperatura en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua oscila entre 17 y los 23 grados centígrados. El clima es verdaderamente caluroso y el ambiente el ambiente es el ambiente típico de un día de domingo en la capital del estado grande, Chihuahua. Un domingo de deportes en el cual se lleva a cabo el Super Bowl, en el cual los jefes de Kansas City y los bucaneros de Tampa Bay se enfrentan. Y bueno, que gane el mejor según Dios. Así como... Eh, Muchas personas tienen fe en que no les va a faltar Sunshine por el resto de la semana. Asimismo, nosotros en Evangelio Público tenemos fe que este es el camino de preparación para que Evangelio Público sea punta de lanza y sea pionero como organización para transmitir el Evangelio al mundo. Recuerda, el nombre de esta organización es Evangelio Público. El Evangelio expandido, comentado, divulgado a nivel secular, a nivel público. Lo que vamos a hacer es, y lo que estamos haciendo más bien, pero esto es la antesala únicamente, es secularizar el evangelio así como lo escuchaste es la primera vez que escuchas un mensaje de evangelio público lo que vamos a hacer y estamos haciendo es secularizar el mensaje del evangelio a nivel público y nadie nadie lo va a impedir nuestra cobertura es el creador del cielo y la tierra nuestro recurso es el espíritu santo y nuestra fortaleza está en nuestra debilidad en Cristo Jesús. Y eso, eso es suficiente. Amigo, amiga, oyente, tú que me escuchas, gloria sea Dios en este domingo. Y bueno, como otros días en los cuales hay un mensaje para ti, quiero eh, antes de comenzar con el mensaje decirte, mucha gente... Eh, tiene un concepto errado del evangelio Principalmente Hagamos a un lado el mensaje eh, Teología, teorías Todo lo que la gente piensa acerca del evangelio Sin siquiera conocerlo Así como lo escuchas En estos tiempos la gente Habla, estudia Perdón, habla Comunica en redes sociales O en cualquier lado Su opinión sin siquiera tomarse la eh, Molestia, verdad la inquietud de leer Desacreditar el evangelio es el acto más aberrante e ignorante que puede hacer una persona. No puedes hablar de lo que no conoces. Y antes de que la persona que escucha esto, o que va a escuchar, piense, haga su, su cara, su semblante. Ya me van a empezar a predicar el evangelio. Quiero preguntarte algo. ¿Quién te dijo que yo te voy a predicar el evangelio a ti? ¿Tú piensas que eres acaso la motivación, el propósito de este mensaje? ¿Tú cómo sabes? Este mensaje puede ser para una sola persona y no para un millón. O puede ser para un millón más, excepto tú. Así que no tomes una posición, una posición que no te corresponde. ¿sí? Porque por lo regular la gente habla sin saber acerca de este tema escucha y guarda silencio antes de opinar acerca del evangelio porque allá afuera se dice se dice preguntando se llega a roma tú acostumbras preguntar y decir preguntando se llega a roma así que pregunta para que llegues a a Roma, no te equivoques, gloria sea a Dios. Hace un par de semanas estuve en un evento privado con algunas amistades de mi anterior vida, porque déjame decirte algo, tú ahora nos escuchas y escuchas a mucha gente hablar de Jesús y de Dios y uno, bueno, eh, tiene otro rostro eh, tiene otro pensamiento, otra forma de hablar, sin caer en exageraciones, puesto que no somos arcángeles, no traemos alas aquí atrás como angelitos, no eh, estamos en el cielo, ¿verdad?, ocupando uno de los lugares de los cuatro seres vivientes, ya es que hay cristianos que ven a sus predicadores, a sus apóstoles, a sus profetas, como algo que no son, seguimos siendo hombres, seguimos siendo pecadores, y bueno, eh, estaba yo en esa reunión y llegó una persona a la cual me dijo qué pasó Lalo quiere quiere milagros anda buscando milagros pero lo dijo de forma sarcástica y burlona número uno amigo amiga tú que me escuchas no importa eh, lo que digan las personas muestra el fruto del espíritu santo ahí paciencia mansedumbre pero también muestra el celo de Dios prudentemente de acuerdo a las personas de acuerdo a la eh, situación verdad no vas a empezar a voltear las mesas en una carne asada ¿eh? no vas a comenzar a darle latigazos a todo el mundo ahí en la, a un lado del asador no vas a hacer eso no sino que vas a um, únicamente responder de manera sabia. Esta persona a mí me dijo eso. Anda buscando milagros, haciendo burla y mofa de los milagros que se manifiestan muchas veces por el poder de Dios, ya sea en una congregación antes, porque ahora no los hay, o los que hace Dios en la calle que mucha gente ni se entera, ¿verdad? O libera a un adicto, ¿sí? Restaura el matrimonio, los, de las, los matrimonios de la esquina. Eh... Y muchas cosas ¿no? que Dios hace, por ejemplo, cuando no tenemos qué comer, Dios nos provee, algo nos permite hacer o algo alguien nos da o nos regala sin siquiera nosotros pedirlo. Bueno, esos son milagros. Yo a esta persona le respondí de acuerdo a su sabiduría, porque la Biblia dice en Proverbios, no le respondas al necio según su necedad para que no piense que es necio, para que no piense que es sabio según su opinión. Lo que le dije a esta persona, eh, celosamente católica, ya ves que los católicos a veces sostienen, hay un sector de catolicismo que eh, eh, no, no sabe ni siquiera qué es catolicismo, pero dicen que son católicos. Y hay otro sector del catolicismo que eh, eh, es muy estudiado, lee mucho la Biblia, ¿sí? Y trae guerra, trae pleito contra... El, el, el evangélico contra el protestantismo eh, llama a, a los que no son católicos hijos de Lutero y muchos otros títulos chistosos que parecen eh, que parece que cuando los dicen parece que uno está viendo a y el payaso parece que uno está viendo a Platanito en uno de sus monólogos parece que está uno viendo a Chuponcito verdad ahí cuando el católico habla celosamente contra Cristo contra la verdad del evangelio, pues parece, parece que eh, se está aventando un boomerang al aire y regresa el boomerang y lo noquea, ¿verdad? Es como aquel video de aquel peleador de UFC, de pe peleas tipo, vale, todo le llaman popularmente, o, o kickboxing, o no sé cuál sea el término, pero son de UFC, en el cual el peleador tira un gancho, ¿sí? Con la mano izquierda, y el, el gancho, pues, de alguna manera se desvía y va para él. El otro peleador lo esquiva y, y el peleador se noquea él mismo. El rival se quedó pasmado, se quedó viendo el tipo cómo caía al piso. Le dijeron que había ganado y él en la entrevista declaró nunca había ganado de manera tan fácil una pelea. Bueno, cuando un católico, se pone a criticar el, evangel el evangelio, se pone a criticar la verdad. Eh, haz de cuenta, es como ese peleador que se golpea y se noquea solo. Y el otro rival, el rival, desvía su golpe. Y solamente queda uno como, pues, ¿qué está haciendo este muchacho? Ayúdenle, porque se golpea solo. Está como aquellos hombres de... En Puebla hubo un accidente antier el día jueves, un, una camioneta militar, bueno, de Guardia Nacional, se volcó y cuatro, cuatro integrantes, cuatro miembros de Guardia Nacional sufrieron eh, lesiones graves. Y no fue por una balacera, no fue porque fueron a atacar un convoy de narcotráfico, no fue porque eh, se eh, balasearon con secuestradores... No, no fue nada por eso, fue, se volcaron en una carretera. Cuando un católico hace eso, es comparado a esos guardias nacionales que se volcaron solos. O a ese peleador que se noquea solo. El rival esquiva el golpe y el que lo recibe es el mismo que lo comenzó. Gloria sea a Dios. Eh, va a haber milagros, va a haber milagros en el lugar donde tú llegues y se burlen de ti, contestas obviamente, sí, sí los va a ver, va a haber milagros, señor, va a haber, ¿sabe por qué? Porque en Roma no los hay, no hay milagros en Roma, ¿cuáles son los milagros de Roma? Que desaparecen dinero, que tienen una eh, biblioteca entera con escritos antiguos y modernos, tan secretos como archivos de Nikola Tesla, como eh, escritos bíblicos originales, como muchas, muchos documentos de la antigüedad, tienen muchos escritos de Cleopatra, muchas copias de lo que fue eh, escritos de la gran biblioteca de Alejandría, que en realidad se quemaron alrededor de varios miles de pergaminos originales, pero eh, el Vaticano tiene muchos, tiene muchos escondidos. Y bueno, eh, Jesús es uno, Jesús es uno. Tú no puedes perseguir a Jesús. Te va a pasar lo mismo que le pasó a Pablo. Se va a caer, se va a caer del caballo, pero no se va a caer solo. Dios, Jesucristo lo tiró y te va a tirar cosa difícil y dura es que tú le des manotazos con tu mano a la cola y al aguijón del escorpión sigue intentando pegarle al evangelio a la verdad y dios te va a pegar a ti por burlón sí porque estás jodidamente muerto espiritualmente porque si por ti fuera te gustaría ver a ese familiar que no es católico. Te gustaría verlo igual que antes. Te gustaría verlo alcohólico. Te gustaría verlo drogadicto. Te gustaría verlo de pandillero. ¿sí? Y no toleras su luz. No toleras que Dios lo liberó de todo eso. Y tú, y tú sigues igual. Tú sigues igual. Tú sigues pensando que una no es ninguna. Tú sigues pensando, bueno, pues antes era cigarro, ahora es marihuana. ¿Y qué crees? El que era peor que todos, ahora es mejor que todos. Porque Dios lo liberó y lo perdonó. Y tú, de manera cobarde y vil, lo desacreditas nada más, porque no toleras la luz de Cristo. Y no lo reconoces de todas maneras. No toleras la luz de Dios. Si ahorita que apenas, apenas están tus ojos viendo a la persona sana, completa, Sí, con Jesús en su palabra, en su boca. Ahora que como tú dices, con el Jesús en la boca. Si apenas ahorita él está con el Jesús en la boca, siendo manifestado en reuniones, en la escuela, en el trabajo. sí. Y tú sientes que ya no es como era antes. Ahora es humilde en Cristo Jesús. Si apenas con eso, que a veces no traen ni para comer, si apenas con eso no lo toleras, imagínate cuando sea descristo todavía, pero que sea rico. Ahora imagínate que sea cristiano, hijo de Dios, y que sea tu presidente municipal. Que sea el que siga siendo cristiano, hijo de Dios, y aparte predicador del evangelio, y llegue más lejos que tú. ¿Qué vas a hacer ese día, amigo católico empedernido? ¿Qué vas a hacer ese día? Ese día te voy a decir lo que vas a hacer ahorita. El 7 de febrero del 2021. En la ciudad de Chihuahua a las 2.17 de la tarde. Te dijeron lo que ibas a hacer ese día. Cuando aquel eh, eh, peor que todos. Un día llegó humilde, ya cristiano, ya redimido, ya perdonado por el Dios eterno. Este día te dijeron que ibas a hacer ese día, ese día cuando él redimido ya no solamente era redimido, ya no solamente era humilde, sino que ahora es predicador, ahora es tu gobernador ahora es millonario y aparte aparte es portador de la luz que resplandece la de jesús la de jesucristo de nazaret te voy a dar algún ejemplo del tipo de luz que es de cristo y por tu ignorancia piensas que no es luz pero hay muchas personas que ni siquiera sabes tú que son cristianas, es decir que son redimidos por Dios y no lo sabías y ahora lo vas a saber. ¿Te acuerdas del de doctor César Lozano? Él es cristiano, ha salido en programas de hoy, tiene programa eh, de radio en algunas emisoras, es doctor, es médico, es motivador, es conferencista. Tú lo puedes ver físicamente, está muy bien está fuerte se, se conserva joven lo que hace dios y su espíritu santo te acuerdas de aquel conferencista aquel motivador aquel inspirador yo definiría como un inspirador oficial como un inspirador profesional daniel jabif daniel jabif fue redimido por cristo fue perdonado por cristo mira un video de daniel jabif para que te inspires a hacer lo que no has hecho él es redimido por cristo ese tipo de luz ese tipo de luz es la luz de cristo y tú por tu ignorancia católico empedernido con tu boca te atreves a desacreditar a la gente que cristo redime y levanta y les da su luz no todos los cristianos y los redimidos van a andar con una biblia bajo el brazo predicando en varias esquinas no, hay unos pocos que ese es un privilegio para ellos hay unos pocos que Dios escoge para eso los aparta de grandes escenarios y los pone en una esquinita para que tú escuches lo que te tiene que decir alguien más humilde que tú porque alguien más soberbio que tú te mataría, alguien más altivo que tú te asesinaría, alguien más pedante que tú te escupiría, pero Dios apartó a esos escogidos de los escenarios y esos escenarios se los dio a César Lozano, a Daniel Javif y está bien, se dedican a la motivación, a la inspiración y está bien, es de Dios. Y a otros los puso en la esquina de tu casa para que te arrepientas. Les dio el evangelio como plataforma de motivación y de inspiración. Porque toda obra de motivación y de inspiración comienza con lo más importante en tu vida. El fundamento que es Cristo, el arrepentimiento genuino el arrepentimiento, sin arrepentimiento, no puedes tú inspirar, ni motivar, cuando tú ves Daniel Javif, César Lozano y otros, dando conferencias, mensajes tan inspiradores, grabando videos de motivación, es porque en algún momento de su vida, tocaron fondo espiritual y físico y mental, así como emocional y psicológico, y en algún momento de sus vidas se arrepintieron y reconocieron quién es el rey de reyes y señor de señores. Jesucristo de Nazaret. Ellos en algún momento reconocieron quién gobierna y que el arrepentimiento es la base genuina. Es la base genuina, es la base genuina de la motivación y de la inspiración. Motivar e inspirar a otros. Si tú quieres ser un gran motivador, un gran inspirador, de esos que marcan tu vida, necesitas conocer el perdón, el amor y la restauración del Todopoderoso gloria sea a él gloria sea a dios gloria sea al todopoderoso gloria sea a dios él está vivo él no está muerto él está vivo mucha gente pregunta dónde está tu dios bueno pues mi dios está en el cielo y en la tierra y lo que quiera lo que quiera él hace lo que quiera él hace Qué le podrás decir, qué le podrás reclamar, el libro de Isaías dice, me darás tú de comer, me darás tú de comer, tú le podrás dar algo de comer a Dios, claro que no, sea Jesucristo glorificado, y bueno, gloria sea a Dios, gloria sea a Dios por esta inspiración, por esta motivación, por esta introducción, aleluya, gloria a Dios, ahora, el tema de este día, amigo amiga, es la identidad. Bueno, pero no, no en sí la identidad, sino el título de este mensaje es No sus apodos, sino quien Dios dice que tú eres. ¿Sabes algo? Revisando la Biblia, anoche me encontré una historia, una historia un poco... Eh, pues extraña, ¿no? Y, y no sé por qué a veces Dios permite eso. Hay una parte en la Biblia donde David va caminando y un familiar de la casa de Saúl, <coughs> recordemos que Saúl aborrecía a David porque Dios escogió a David para ocupar el lugar de Saúl, o sea, Dios reemplazó directamente a Saúl. Dios levantó a alguien de la nada así de la nada david era un pastorcillo era un hijo eh, eh, que había nacido de un adulterio no se sabe si del lado de su papá o del lado de su mamá ese era david y tenía tres hermanos más más grandes que él más fuertes militares deportistas y david era un chico escuálido sin chiste pero era pastorcito y, y era humilde y sobre todo amaba al dios de israel pero al Dios de Israel, de ese, al, al Israel de ese tiempo. El Dios de Israel es el mismo ayer, hoy y siempre. Amaba, amaba a ese Dios de Israel y amaba a Israel. Pero al Israel de ese tiempo, no al de ahorita. No al de ahorita donde, donde existe el parade, el, el carnaval más grande de homosexualidad en el mundo, el de Tel Aviv. No el lugar donde ahorita es donde más abortos hay, en Israel. No, 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 el Israel de esos tiempos, otro Israel según la Biblia. Y David llega a ser rey y Saúl se escucha y lee esa historia de David tan inspiradora de la nada, de ser un hijo de clase baja, un, un granjero a ser puesto por por rey de Israel, y aparte todas las victorias que tuvo militares donde Dios lo adiestró, él no sabía nada de eso, no no, no sabía nada. Él descendía de granjeros y Dios dice, "No vas a ser granjero, vas a ser militar y vas a ser de los buenos." Te voy a hacer un general y después vas a ser rey. Bueno, Saúl se había enterado de esa historia, de esa historia inspiradora en la cual David había sido puesto como rey. Y comenzó a rechazarlo tarde o temprano, porque así pasa. Así pasa. Acuérdate bien, tú que eres pastor, predicador, evangelista, Dios reemplaza gente. ¿eh? Dios reemplaza gente. En estos tiempos, Dios va a comenzar a levantar una generación de las calles. Esa gente que tú no das ni un peso por ellos. Ellos son los nuevos apóstoles y profetas de estos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque a ti Dios, a ti Dios te levantó de la calle. ¿sí? Y, y tú no quieres volver a las calles. ¿Cuánto jodido predicador? ¿Cuánto jodido evangelista? ¿Cuánto jodido apóstol según ellos? ¿Cuánto jodido profeta hay en este mundo y en México más que nada? que se eh, ponen títulos sin, sin saber qué son esos títulos, no conocen, parecen presidentes de Morena, parecen eh, como Andrés Manuel López Obrador, se ponen como presidentes y no saben ser presidentes, así están esos hombres, se ponen esos títulos sin siquiera saber qué son esos títulos, porque cuánto eh, predicador, cuánto apóstol de Jesucristo hay en estos tiempos que presumen en las predicaciones, tú has escuchado muchos, ¡Ay, no! No, no, mejor voy a hablar como uno que conozco en la Colonia del Mar, en Tláhuac, Ciudad de México. Se llama Elías Peñalosa y así habla él. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesucristo! ¡Sí, sí, sí, mijo! ¡Es que a mí Dios me levantó de Tepito! ¡Es que no, yo! ¡Mi familia ahí de Barrio Bravo, de Tepito, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Aleluya! Nunca ha regresado a Tepito ese desgraciado. Nunca ha regresado a Tepito a predicar. A lo mejor alguna iglesilla ahí de Tepito de Lagunilla, a lo mejor sí. Pero nunca ha regresado a las calles de donde él se embriagaba, donde vendía drogas, y sí, donde hacían y deshacían, él y su familia, porque de ahí descienden, de la pus, de la pus de Tepito, de ahí descienden. Y ya se les olvidó. Nunca regresaron a las calles. A orar por la gente alcohólica. Nunca regresaron a predicarle a la gente. Nunca regresaron al barrio a predicar. Pero son apóstoles según ellos. Desgraciados, malnacidos. Acuérdate, Elías. Y acuérdate toda tu, tu jodida muchedumbre. Y todos los que te siguen de tu manto apostólico. Según tú, que no es más que un cobijón ahí. Una sabanilla. Tu manto apostólico está del grueso del papel sanitario. La gente piensa que está bien cubierta, bien segura, pero está tan desprotegida que se mueren los pastores. Y tú sabes que es verdad, se mueren los pastores. Tú eres miembro de salvación y vida de esa secta de Elías Peñalosa en la Colonia del Mar, en Tláhuac, Ciudad de México. Esa secta ahora se llama Condenación y Muerte. Estás a la deriva, amigo, amiga, enemigo, enemiga, oyente, estás a la deriva. ¿Cuántos hombres se han muerto ahí? Acuérdate, pastores se han muerto. ¿No se murió acaso Adrián Villegas? ¿No se murió acaso eh, Pascual, el apóstol Pascual? ¿No se murió acaso Raúl Trejo, que también era pastor? Y aparte los congregantes que han fallecido. Por COVID-19 o por lo que sea. La Biblia dice en el Salmo 91. Ninguna plaga entrará, eh, ninguna plaga tocará tu morada. Caerán mil a tu diestra y diez mil al otro lado y ninguno, ninguno de ellos te tocará, no te tocará a ti esa plaga. Yo quiero preguntarle a salvación y vida que se llama condenación y muerte de Elías Peñalosa Real en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac. Calles, pescado y tiburón. ¿Por qué se mueren los pastores ahí? Ahí se mueren los pastores porque... Elías Peñalosa ha causado sus muertes, primero las causas espirituales, después las causa, después las causa físicamente, porque Dios, el Dios de la Biblia está enojado con Elías Peñalosa real y el culto que él levanta al Dios del cielo no es aceptado por el Dios del cielo el culto que él hace y toda la obra que él hace y toda la predicación y todo lo que representa elías peñalosa y salvación y vida y todas sus eh, dependencias todos sus derivados aledaños y todos sus integrantes delante de dios son comparados como una puñeta como un acto de masturbación un acto de masturbación es una autosatisfacción, cuando una persona se masturba lo que busca es autosatisfacerse, no le importa su cuerpo, no le importan sus manos, no le importa su mente, lo único que busca es autosatisfacerse, así está Elías Peñalosa Real toda su familia, todo su ministerio, toda salvación y vida y todo lo que él representa como persona y como ministro. Sea Jesucristo glorificado. Y el mensaje, si algún día lo llega a escuchar el inútil, es que se arrepienta, que se arrepienta, porque el que sigue es él, dice el Señor. Ya fue Adrián, ya fue Raúl Trejo, ya fue Pascual. Es muy probable que vaya a ser Raúl. Raúl González. Pero vas a seguir tú, Elías Peñalosa. Vas a seguir tú. Tú eres el que sigue. Gloria sea Dios. En Oseas 8 dice el Señor Todopoderoso: Que Él va a destruir a todo becerro. A todo becerro de oro. Gloria sea a Dios. Él va a romper en pedazos los becerros de oro. Arrepiéntete, Elías. Porque si no, vas a seguir tú. Y vas a ser roto en pedazos. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Jesús. <coughs> Gloria sea a Dios. Santo de Israel. Dios, Dios está viniendo. Dios está viniendo pronto. Dios está viniendo pronto. Cristo viene pronto. Gloria sea a Dios. Y te decía, eh, este David llegó a ser puesto como rey de Israel y Saúl, Saúl traía pleito contra él. Y te menciono esto porque Saúl, Saúl en medio de su enojo y de su ira, pues contagió toda esa ira, todo ese enojo a sus generaciones. Toda la casa de Saúl odiaba a David. David en un paseo ya era rey y iba cuidado, traía generales, soldados y todos ellos darían, daban su vida por él, lo defendían por todo. Hay una parte de la Biblia donde David tiene sed y uno de los generales eh, está en un lugar donde no hay agua y bueno, se mete a un lugar donde consiga agua, pero el precio de esa agua hubiera podido ser su vida. David recibe el agua y no se la toma, la tira al piso y dice, líbrame Dios de tomarme el agua que tú obtuviste arriesgando tu vida era un gran hombre David, y Saúl, ese rechazo se lo contagió a todas sus generaciones, en ese paseo, iba un miembro de la casa de Saúl, y empieza a maldecir a David, y David dice, déjenlo porque Dios está permitiendo, y dice eso porque uno de sus generales, se paró y quería defender a David y quería matar a esa persona. Y le dice a David, ¿Quién es ese perro muerto para hablarle así a mi rey? Y David dice, déjalo, porque Dios permite que él le hable así a David. O sea, hablando de él mismo en primera y segunda persona. Muchas veces Dios permite cosas como la que te voy a decir. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 7, dice... Las siguientes palabras. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Estos cuatro hombres, incluyendo a Daniel, eran príncipes eh, de la casa de Judá. Eran hombres de, de, de mucha educación tenían prácticamente sangre real y están eh, educados según la mejor manera eh, israelita en ese tiempo llega la deportación de los babilonios Nabucodonosor comandando uno de los imperios más grandes en la historia de la humanidad toma Jerusalén y se apodera de la ciudad y de todos sus tesoros y empieza a determinar y a decidir quiénes van a ser deportados quiénes se quedan ahí esto a grandes rasgos, puesto que él nada más gira una orden y hay otras personas abajo que ejecutan las órdenes de un rey y de un gobernante. En esta parte, ¿sí? Se dice, a estos, el jefe de los eunucos, ni siquiera fue el rey, un jefe de eunucos, un jefe de mayordomos que les cortaban eh, el órgano sexual masculino, le... Les cambió el nombre a estos, a estos cuatro príncipes de Judá. A estos cuatro. Les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque sí. Porque quiso. Porque quiso. Porque era muy popular que cuando tú eras... Cuando una persona, perdón, era esclavizada o conquistada en esos tiempos. La, los que conquistaban se convertían prácticamente en los dueños de las personas. Eso incluía el derecho a poder cambiarles los nombres. El significado de estos nombres son los siguientes. A Daniel, que Daniel significa juez, justicia o el justo, le pusieron Belsasar, que significa caudillo, príncipe o que protege al rey. Ahí no está tan mal, ¿verdad? A lo mejor este jefe de los eunucos, estaba profetizando estaba anunciando lo que Daniel iba a hacer más a futuro. Eh, el segundo hombre más poderoso de la tierra después de Nabucodonosor. Después de Darío el persa porque el imperio persa conquistó Babilonia después. Ya no existía Nabucodonosor sino existía un hijo. Eh, un hijo no tan prudente como Nabucodonosor. Pero al final Persia conquista Babilonia. Y estuvo así Daniel como por tres reyes. Con altibajos y con elevaciones, ¿verdad? Pero se mantuvo siempre como eh, parte de la corte real en diferentes gobiernos. Ananías, que significa Dios es bueno o Dios es piadoso. Le pusieron Sadrach, que significa anónimo o que no existe. Hay unas personas que dicen que significa... Eh, bueno, que es una corrupción, una desviación, una alteración del nombre Marduk, aquel dios babilonio, bueno, no babilonio, sino mesopotámico, porque también, por ejemplo, Ciro el Grande, aquel gran rey que lideró eh, ese imperio de Med Meda Persia, y que prácticamente determinó que los judíos, bueno, que el pueblo de Israel podría regresar de Babilonia, a Israel adoraba a, a Marduk prácticamente y Dios, Dios estaba con él de manera increíble por propósitos políticos militares y a favor de Israel, Misael que significa mano derecha de Dios o destructor de Satanás o inclusive enviado por Dios es una modificación al nombre de Miguel, le pusieron Mesac, Mesac significa Mano derecha de Aku. que significa Aku? significa Dios de la luna, enviado por la luna, le pusieron a Mesac, y a Sarías, que significa Dios me ha auxiliado o Dios me ayuda, le pusieron a Betnego, que significa sirviente de Nebo, que era un Dios babilónico, de la luz. Estos fueron los nombres y los apodos que el enemigo de la humanidad, Satanás, usando a Nabucodonosor y Nabucodonosor usando al jefe de los eunucos, les pusieron a estos príncipes de Judá. ¿Qué te estoy tratando de decir con todo esto? Muchas veces podemos regresar y ver personas que antes no veíamos, que por determinado periodo de tiempo no vimos. No, nos conocieron ellos de una forma, nos llamaban de otra forma, inclusive nosotros simpatizamos con esa forma en que nos llamaban. Aceptamos al Señor desde que nos predican el evangelio en la calle o, o algún familiar o nos llevan a una iglesia somos redimidos es, Dios empieza un proceso en nosotros el mío hasta este día lleva alrededor de 10 años desde que yo escuché el evangelio por primera vez y nos aparta Dios por un tiempo en el cual pasan muchas cosas en, en nuestras vidas como pasan en la de ellos como pasan cosas en las de ellos Dios nos transforma, nos va procesando, nos lastiman, nos dice, nos quebranta, eh, no, nos permite amarlo, nos ama. Pasan muchas cosas, nos enseña a orar, nos enseña a tener fe, nos enseña a, a ayunar, nos enseña muchas cosas. Nos enseña a predicar, nos enseña a leer la Biblia, muchas cosas, ¿verdad? Nos enseña a ser fuertes en Cristo Jesús. Y a ellos también, eh, pero a ellos no los enseña Dios. Ellos aprenden a fumar más marihuana, ellos aprenden a fumar más tabaco, ellos aprenden a inyectarse más heroína, ellos aprenden a fumar más piedra. O en su caso, ellos aprenden a ser más intelectuales con un propósito de destrucción que ellos no saben. Ellos aprenden a ser más orgullosos mientras Dios a nosotros nos enseña a ser más humildes más mansos, y conocer más a Dios, y adquirir la naturaleza, el carácter, el comportamiento, las palabras, la inteligencia, la sabiduría de Cristo, y el propósito de Cristo, ellos hacen el, el opposite, el, lo contrario, ellos intentan hacer todo eso, para autosatisfacerse, así como el apóstol de la secta salvación y vida, así, haz de cuenta, satisfacerse, así, para ellos mismos el libro de proverbios capítulo 10 dice el propósito del justo es para vida pero el del, el del impío el que no quiere nada con Dios es para muerte y destrucción somos de caminos distintos pero tarde o temprano Dios nos vuelve a juntar para qué? número uno para que le anunciemos la misericordia de Dios les prediquemos el evangelio según, según la situación según el trato según la manera en que Dios nos permita hablarles y lo que Dios quiera, sí, <coughs> para que ellos comprendan, y se enteren que hay un Dios, y muchas veces lo aceptan, y muchas veces no lo van a aceptar, y eso ya no depende de nosotros, pero en ese periodo, en el cual hay un reencuentro, pues ellos te van a recordar, tu pasado, eh, parece, parece hasta in increíble, pero te recuerdan detalles que tú, ya ni recordabas, te recuerdan cosas que tú dices, ah, caray, hice eso. Y, y te, son tan exactos que ellos lo guardan en su memoria, lo guardan, en, sus, lo guardan en, su, en su portafolio espiritual. Y de repente ese día, después de que los saludaste, después de que te abrazan, después de que eh, te dicen, qué gusto volver a verte, después de que te escuchan un ratito, de que les predicas, con atención te escuchan. Puesto que la, la predicación es por medio del de Espíritu Santo y de Dios, nadie la puede ignorar y muchas veces la reciben al principio con mansedumbre. Después de un par de copas, después de un par de toques de Sunshine, que es una marihuana de alta calidad, bueno, de, de altos estándares, vamos a decirlo, no calidad, es porquería, sino de altos estándares según la cultura popular eh, marihuanista de este tiempo, ¿verdad? es de la cara, bueno eh, y es de la que fuman los ricos, según esto o la gente que puede pagarla después de un par de copas y un par de toques de sunshine te van a comenzar a recordar tu pasado prácticamente, e irónicamente, estas personas dicen ¡ay, ya se me empezó a alborotar el chamucote! y empiezan a citar la Biblia muchos... Muchos que estudian filosofía, ciencias y otras cosas conocen las escrituras porque en filosofía tienes que leer teología a fuerzas. En la carrera de filosofía se incluye eh, algunas pestañas eh, de materias, eh, algunas eh, secciones de teología, por así decirlo, y tienen que leer escritos, tienen que leer a Pablo, tienen que leer alguna parte de la Biblia, mínimo, mínimo tienen que leer San Agustín. En las carreras de filosofía mínimo les incluyen a San Agustín, mínimo. Entonces muchos conocen la Biblia un poquito y te pueden hacer comentarios como... Eh, somos, somos cinco mil, somos legión. Como aquella parte donde Jesús llega un pasa por un cementerio y se aparece una persona que, que tiene una legión de demonios. Que una legión es cuatro mil, cinco mil, seis mil, eh, demonios, ¿por qué legión? Porque no es que, que la palabra legión eh, sea, um, ¿cómo se dice? Como un, un, en un contexto espirit espir espiritual, perdón, sino que legión era el número de soldados romanos, en el, las Fuerzas Armadas romanas, en la cual se dividían <coughs> para batallones, para ataques, para preparaciones militares, se dividían en legiones cuatro mil cinco el demonio le dice a jesús que es una legión y qué te dice esto que el reino de las tinieblas el diablo el infierno porque el diablo no no trabaja solo saben el contexto contemporáneo saben lo que lo que se dice saben lo que se maneja saben lo que está de moda saben lo que está actual en ese tiempo Ahorita ya en los ejércitos ya no son legiones, desconozco, creo que son cuadrillas, creo que son comandos, creo que son batallones, pero ya no se maneja por legiones hasta donde tengo entendido. Y si estoy equivocado, bueno, pues no hay problema que alguien que alguien que sepa de, de, de fuerzas militares, que haya sido militar, que haya sido comandante, que haya sido marino en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo, me diga, porque yo creo que ya no pero eso es lo que yo creo, ¿verdad? No, no importa si estamos mal, no, nada más hay que, hay que corregir y ya, con humildad y mansedumbre. Bueno, esta persona comenzó a, a, ya, ya de camino a casa a blasfemar y a, de, a mencionar y a citar la Biblia con tal, con tal descaro, y en realidad uno dentro en el corazón y en la mente comienza a darle gracias a Dios porque ellos por la dureza de su corazón no significa que no hayan sido quebrantados o que nunca hayan llorado muchos llegamos a Cristo cuando estábamos llorando pero no le cerramos nuestro corazón y fuimos humildes a Él y ellos decidieron aún llorando aún siendo azotados por el Creador, decidieron cerrarle las puertas a Dios y es cuando nuestros caminos se desviaron. Tú que me escuchas, no eres, no eres Belsazar. Tú que me escuchas, no eres Sadrak. Tú que me escuchas, no eres Mesac. Tú que me escuchas, no eres Abednego. Tú que me escuchas, no eres el pelón. Tú que me escuchas, no eres el loco. Tú que me escuchas, no eres el chino. Tú que me escuchas no eres pelotas. Tú que me escuchas no eres el chino, no eres el naco. Tú que me escuchas no eres la puta. Tú que me escuchas no eres el pendejo. Tú que me escuchas no eres el tonto. Tú que me escuchas no eres el estúpido. Todos estos títulos. Todos estos títulos y los que me falten, todos estos nombres y los que me falten, todos estos apodos y los que me falten, no te los puso Dios, no te los puso el Cristo que te ama, el Cristo al cual tú le perteneces, esos títulos te los puso, te los puso el cuerpo del infierno porque esta gente puede persinarse puede tener un cristo de un metro en la pared de su lavandería y ellos piensan piensan que son cristianos y piensan que conocen a dios pero dios ni siquiera los conoce por eso son parte del cuerpo de las tinieblas porque con sus bocas lastiman al prójimo el libro de proverbios capítulo 11 versículo 9 dice el hipócrita daña y lastima con su boca a su hermano al prójimo católico católico universal si tan solo san agustín si tan solo san juan si tan solo san juan crisóstomo si tan solo San Francisco de Asís, si tan solo San Benito, si tan solo Santa Teresa de Calcuta, si tan solo Juan Pablo II, si tan solo el Papa Francisco te escucharan, si tan solo la Virgen de Guadalupe, si tan solo la Virgen de Fátima, si tan solo la Virgen María te escuchara, se diría, tú no eres católico, lárgate de mi vista, Proverbios 11.9, el hipócrita con su boca, daña, lastima, mata a su prójimo, de nada te sirve ser católico, de nada te sirve ser filósofo, no sabes usar la filosofía, no sabes ni siquiera qué es la filosofía, de la abundancia del corazón habla la boca, dice uno de los, evangel uno de los evangelios. <coughs> de la abundancia del corazón habla la boca. Tú le dices burro, tú le dices pelotas, tú le dices estúpido, tú le dices eh, muerto, tú le dices eh, estúpido, tú le dices puta, tú le dices pendejo. ¿sí? Tú le dices pelón a esa persona que se arrepintió a Jesús. Y, y dios la bendijo y tú tú eres la puta tú eres el pelón tú eres el estúpido tú eres el pelotas tú eres el burro tú eres el inútil tú eres el chino tú 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 no ellos los que se arrepintieron a jesús grábate bien esto tú que eh, has permitido que te pongan títulos de esa manera grábate bien esto jesús te ama jesús está contigo no permitas que nadie te hable menos de cómo te habla dios a ti en la tierra no permitas que nadie te falte el respeto y que te ponga sus apodos los apodos de ellos porque ellos ellos hablan eso porque ellos son eso y es como ellos se ven a las personas que les dicen pelotas las personas que le dicen pelotas a sus prójimos ellos son los que están en pelotas ellos son los que están desnudos las personas que les dicen pendejos a los redimidos de cristo ellos son los pendejos las personas que les dicen burros a los redimidos de cristo ellos son los burros las personas que les dicen inútiles a los redimidos de Cristo, ellos son los inútiles. Las personas que les dicen puta a las redimidas de Cristo, ellos son las putas. Por cierto, se ha glorificado Dios, gloria sea Dios. En días pasados salió mucha noticia acerca de Marilyn Manson. Que está teniendo problemas legales en Estados Unidos. Se le acusa de abusos sexuales. Y otros, otros delitos sexuales. Este es el, esa es la descripción gráfico, gráfica de una puta. Una puta del infierno. Marilyn Manson. Esa, esa es una sugar baby del infierno. Una puta del infierno. Nada más que a esa puta del infierno. El diablo le dio dinero, fama. Maquillaje, placeres sexuales, viajes, reconocimientos, discos, dinero. Lo que él quisiera eso hacía. Y a ti, y a ti, y a ti te dio Sunshine. Y a ti te dio 100 gramos de Sunshine. Y a ti te dio caguamas. Y a ti te dio unas empanadas argentinas. Y a ti te dio un cigarro en la calle a ti te dio una colilla de, de cigarro en la calle a unos les da dinero a unos les da poder y a otros les da eh, les regresa a la mujer que Dios les quitó por algo a unos Dios los disciplina en la cárcel y dice de aquí no sales hasta que hasta que te me parezcas a Jesucristo al menos al menos en la humildad Y la puta del diablo encerrada en la cárcel va como una sugar baby pidiéndole favor a su sugar daddy y sale de la cárcel. Gloria sea Dios. No permitas, no permitas que te pongan títulos. Con sabiduría en el momento que se requiera, pide amablemente. que... Que no te llamen así eres un hijo de dios eres una hija de dios tú no eres quien ellos dicen que eres si tú si tú vas a ser millonario va a ser porque dios te va a llamar así si tú vas a ser inteligente es porque dios te va a llamar así si tú vas a ser próspero es porque dios te va a llamar así A lo mejor en el futuro Dios tiene otros títulos para ti más grandes. No permitas que el cuerpo de las tinieblas te ponga nombres y títulos como a los que le puso a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No sus apodos. Tú eres como Dios dice que eres no sus apodos, tú eres quien Dios dice que eres, no permitas que nadie altere tu identidad en Cristo Jesús, deséchala, deséchala, no te digo que te apartes de esas personas puesto que están en miseria espiritual, necesitan, necesitan que haya un poco de luz en medio de ellos que están en tinieblas, esa luz eres tú, bendícelos predícales repréndelos pero sobre todo date a respetar porque cristo está contigo y no va a pasar nada ellos ellos si no están juntos se mueren ellos si no socializan se mueren ellos si no tienen carnes asadas se mueren pero tú y yo sabemos que eso es pasajero y esos son momentos buenos y sabemos de dónde vienen y quién nos los da ¿Y quién permite la convivencia y el amor y la fraternidad? Dios. Pero sin eso, de todas maneras, en soledad, en escasez y en aislamiento, glorificamos y bendecimos a Jesucristo de Nazaret. Gloria sea a Dios. Nosotros no nos morimos sin carne asada. Nosotros no nos morimos estando solos. Ellos sí, nosotros no gloria sea dios gloria sea dios porque los títulos y los nombres que él te puso son bendito bendita hijo hija próspero próspera millonario millonaria saludable santo santa bendito bendita salvo salva siervo sierva donde reposa mi gracia yo soy su salvador. Títulos como esos. Títulos como esos. Te los, pone, te los pone el creador. No el diablo ni su cuerpo de las tinieblas. Analiza y esté. Tu corazón, tu mente, tus ojos, tu espíritu, alma y cuerpo. Tu boca atento. Atenta. A los títulos que el diablo quiera sembrar en tu corazón. Y si lo hacen. Primero que nada, en el momento, no lo recibas, un paso a paso sería esto, cuando alguien te llame de una forma que ya no eres llamada por el cielo, o llamado por el cielo, Número uno, no lo recibas, no lo recibas, bloquealo en tu corazón, no lo recibas, no le creas, no creas lo que te está diciendo, es una mentira, no eres eso, no eres la puta, no eres el pelotas, no eres el pendejo, no eres el inútil, no eres el pelón, no eres el ñango, no eres el huevón, no eres el dragón. No eres eso, hay gente que le gusta señalar lo que ellos tienen adentro y se encargan de, de desacreditar tu integridad y tu relación con Dios. Porque ellos, ellos, ellos dicen eso porque eso es lo que tienen en su corazón. Y quizá esos son sus pecados. Y es como ellos se sienten. No recibas lo que ellos te dicen. No recibas sus títulos. Recházalos. Tú me dirás, tú me preguntarás, ¿cómo lo hago? Simplemente en tu corazón bloquea, bloquea. No lo recibas. Y en tu mente di, no lo recibo. Si lo puedes decir de manera sutil y sabia mientras te lo dicen puedes actuar igual que ellos, para que se topen con pared y vean quién eres tú, si se están burlando y riendo, tú diles, ah, <risa> no, no, cómo crees, cómo crees, yo no soy eso, claro que no, claro que no, y, y, y aviéntales un versículo, un versículo bíblico para que vean que tú estás poniendo la línea, que estás mandando un mensaje, Ah, claro que no, claro que no, ¿cómo crees? Dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? A lo mejor por, por, por algo hablas, de broma en broma, la verdad se asoma. Menciónales algo así, actúa con sabiduría, actúa con sabiduría. Después de eso ya no te van a decir así. Gloria a Dios. Número dos, después de no creerlo, no recibirlo, después de defenderte, Trata de que el nombre de Jesús en esa reunión sea glorificado. No te vayas hasta que Jesús sea glorificado, hasta que ellos se callen, hasta que entiendan que Dios está contigo. Aguanta los espadazos, aguanta los saetazos, aguanta los hachazos, aguanta las piedras, aguanta las, las rocas que te avientan, aguanta los dardos que te avientan a tu mente, a tu corazón, tratando de recordar tu pasado, tratando de destruirte, porque además de los títulos y los nombres, van a obrar con, eh, con, con recordar tu pasado, aguanta, 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 no te vayas hasta que el nombre de Jesús sea glorificado y Dios te va a usar para glorificar ese nombre, aguanta, tú previamente a esa reunión pues tienes que haber llegado cubierto con la sangre de cristo tienes que haber llegado con la armadura de dios sobre ti tienes que haber llegado así si no te van a hacer garras te van a destruir te van a hacer garras y al siguiente día vas a amanecer con depresión y mientras estás en la cama en la mañana que no te levantas vas a estar pensando en todo lo que ellos dijeron pero con tal detalle que te va a deprimir agárrate bien de dios y no te vayas hasta que Dios glorifique su nombre ahí y te use a ti. Para que tú te ganes respeto al mismo tiempo. Y número tres. Evalúa, considera si es sano y es la voluntad de Dios que tú estés con esas personas. Pregúntale a Dios. En algún momento de mi vida, hace algunos meses, le entregué mis relaciones a Dios. Por un momento me quedé, por unos días me quedé solo. Por algunos meses. Pero después Dios empezó a poner todas esas relaciones en armonía. A abundó el perdón. Yo pedí perdón y, y ellos me pidieron perdón. Porque le di primero el lugar a Dios. Y no al diablo, no a Satanás, no a sus obras, no a su diseño. Sino al cuerpo de sus tinieblas. Ahora hay armonía y paz. Ellos eh, siguen bebiendo. Ellos... Ah, hablo de, de familia yo eh, estoy con ellos sutilmente llega el evangelio pero más que eso más que nada dios te enseña y te capacita para amar para amar a las personas escúchame bien si tú estás escuchando este mensaje antes y tienes un don de predicación o de evangelismo antes de que dios te vaya a enviar al mundo a anunciar sus buenas nuevas, el evangelio, ya sea a nivel espiritual, físico, ¿sí? en predicación, en congregación, en radio, televisión, o, en, o a nivel motivacional, inspiracional, ¿verdad? Porque no todos son llamados a predicar. Tenemos dones distintos. Otros van a ser inspiradores o motivadores, como Daniel Javif, o César Lozano, u otros. Otros van a ser millonarios, otros van a ser empresarios del reino de Dios. No necesariamente si te vuelves cristiano vas a ser pastor, que nadie te engañe con eso, es una mentira No quiere, si, imagínate si todos los cristianos fuéramos predicadores y pastores Habría una iglesia en cada, cada metro cuadrado en el mundo No es el diseño de Dios, si tú piensas que eso sería bueno, claro que no Claro que no, claro que no, 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 Esos son ideas de hombres pero tú, en realidad, en realidad, eh, muchos no están llamados a eso. Muchos no están llamados a eso. Analiza si tú tienes que estar ahí con las personas. Si tú tienes que estar eh, hablando con las personas, si tú tienes que estar conviviendo con esas personas. La respuesta de Dios puede ser, sí, ahí te quiero. La respuesta de Dios puede ser, no, no te quiero ahí. Pero dale lugar a que Dios glorifique su nombre y tú adquieras respeto. Gloria sea a Dios. Gloria sea a el Creador. La Biblia dice en Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si tú eh, has permitido que te pongan títulos o nombres, simplemente busca a Dios para que Él te fortalezca. Haz lo que te estoy diciendo en este mensaje. Yo sé que a veces uno se, se queda callado por amor o por cobardía o por no querer problemas. Yo lo sé, Yo todo eso yo lo he hecho. Sí, pero va a llegar un momento en que Dios te va a aventar y te va a decir, ya no ya no permitas que te estén llamando así. Yo no te llamo así. No permitas que nadie te hable, te llame como Dios te llama o te llamaría. No permitas. Busca a Dios, fortalecete en Dios. Escucha este mensaje, compártelo, repítelo las veces que sean necesarias, hasta que lo entiendas. Y a ti, a ti que te encanta poner títulos a los redimidos del Creador, arrepiéntete, Jesucristo murió por ti en aquella cruz. Cada título, cada apodo, cada nombre que tú inventas, pones y estableces en la tierra, a alguien que yo redimí, dice el Creador, es un nombre, un título más, un punto más a tu larga lista de historial. De pecado, de error espiritual, de engaño, de mentira. Y eso tarde o temprano te va a acusar. Y tarde o temprano el diablo te va a agarrar eso y te va a acusar ante mí. Y con eso, con eso yo te voy a juzgar, dice el Señor. Con esos mismos apodos y esas mismas alteraciones de los nombres. Tú vas a ser juzgado. Acuérdate lo que dice la Biblia, con la vara que mides vas a ser medido, tú que dices no juzgues, tú sí juzgas, cuando tú señalas hay cuatro o cinco dedos más señalándote a ti, tú que le dices puta a la redimida, tú eres la puta, tú que le dices pendejo al redimido, tú eres el pendejo tú que le dices pelotas al redimido tú eres el pelotas tú estás desnudo y desprotegido tú que le eres tú que le dices inútil y burro al redimido tú eres el inútil y el burro tú que le dices pelón al redimido tú eres el pelón tú que le dices gordo al redimido tú eres el gordo arrepiéntete porque el sacrificio de jesús también es extendido para ti. Si tú eres humilde y te arrepientes ante Dios, Dios te va a perdonar. Solamente confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Cree en tu corazón que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Y dile textualmente que no vas a volver a usar nombres, apodos o alteraciones o desviaciones en personas que Jesús redimió y que no los llama así, si Dios no los llama así, tú no tienes por qué llamarlos así, gloria sea a el creador, Dios te bendiga, amado, amado amigo, ama, amada amiga, gracias por escuchar, hoy es 7 de febrero del 2021, al inicio del mensaje te decía que va a haber un Super Bowl, un Super Tazón hoy. Así es. Es el número 55. Kansas City contra Tampa Bay. Lo digo, lo digo porque, eh, bueno, que gane el mejor según Dios. Pero lo digo porque al inicio eh, no mencioné el número. Y no me gusta dejar las cosas incompletas. Que Dios te bendiga. Y, y bueno, eh, antes de despedirme, estaba por terminar, pero Dios... Eh, puso en mi corazón hacer una oración. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, eh, estamos reunidos ante ti en distintos puntos de esta ciudad, de este país, de este mundo, pero unidos en un espíritu, en tu Espíritu Santo. Señor, tu cuerpo es tan extenso que eh, no me sorprendería que otras personas compartan este mensaje y el sentimiento que hay en él perdónanos padres si a veces eh, no, no levantamos la voz y nos quedamos callados estamos aprendiendo a ser humildes a ser prudentes perdónanos pero si tú nos dices que ya no permitamos que nos llamen así lo vamos a hacer señor límpianos desde la cabeza hasta los pies con tu sangre preciosa perdona nuestros espíritus almas y cuerpos prosperanos Aprovecho yo para eh, también pedirte que tengas misericordia de aquellas personas que lastiman a sus prójimos con las bocas, que nos ponen títulos, nombres, apodos, cuando eh, ellos están hablando y están mostrando lo que verdaderamente tienen adentro. Amado Padre Celestial, eres todo lo que tenemos. Siembra tu palabra en nuestros corazones, en nuestros corazones, en nuestra vida. Nuestro espíritu, alma y cuerpo te pertenecen. Enséñanos a orar más. Bendice este mensaje, siémbralo en nuestros corazones, Señor, y eh, permítenos parecernos más a Jesús. Humildemente bendecimos tu nombre como eh, Dios Salvador y Creador del cielo y la tierra. Gracias por ser nuestro Dios. Te pedimos que hagas tu voluntad y no la nuestra. Bendito sea tu nombre Señor, porque tú, tú le pegas a nuestros enemigos, tú le pegas al diablo, tú le pegas al infierno, tú le pegas a todos sus príncipes infernales, tú le pegas a quienes no están como amigos tuyos, mi Dios bendito. Y yo sé que antes les anuncias tu misericordia, por algo la palabra dice, ninguna maldición llega nomás porque sí. Sino llega, porque tenía que llegar, porque tú eres justo. Amado Padre, gracias por escucharme. Yo sé que siempre lo haces. Siembra esta palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gracias por escuchar. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Esto fue Evangelio Público con el tema de no sus apodos, sino tú eres. Como Dios dice que eres. Tú eres quien Dios dice que eres. Sigue Evangelio Público en Facebook, YouTube, Spotify y Anchor. Y de manera eh, genuina te digo. Gracias totales. Evangelio Público. Todo relacionado con el Evangelio. Sigue Evangelio Público en Facebook, YouTube, Spotify y Anchor.